0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Online-Business-Show mit Chris Mikus. Und heute habe ich gedacht, äh, erzähle ich dir einfach mal ein bisschen was über meine Geschichte auf YouTube sozusagen. Wie ich darauf gekommen bin, ähm, ob ich das vielleicht vorher schon mal gemacht habe und ja, was ich eigentlich so aus den, wie lange ist es jetzt? Ein, an, na, über anderthalb, fast zwei Jahren vielleicht sogar äh, YouTube mitgenommen habe und was ich vielleicht auch empfehlen würde. Ähm, ja, fangen wir mal ganz von vorne an. Ich habe meinen YouTube-Kanal eröffnet, also beziehungsweise mich da registriert. Das war, glaube ich, schon 2011. Da habe ich aber noch nicht ansatzweise irgendwas auf YouTube gemacht. Das heißt, ich habe einfach mal mit dem Gedanken gespielt. Damals, das war so ungefähr auch äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich ähm, die Idee schon für die Online-Business-Plattform für Frauen hatte, die ich aber dann nicht realisiert habe, habe ich dann gesagt, ich mache einen YouTube-Kanal. Zu der Zeit habe ich gerade meine Marketingagentur gegründet. Ähm, ich hatte ja eine Agentur für Biounternehmen und eine Full-Service-Marketing-Agentur und äh, habe dann gedacht, ach, vielleicht mache ich irgendwie auch was auf YouTube. Vielleicht mache ich entweder was nur für Frauen, vielleicht mache ich was für die Agentur. Ich wusste es nicht so ganz. Das heißt, das war so der Startzeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht ist YouTube für mich interessant. Habe aber leider den Fehler gemacht und äh, den machen wahrscheinlich viele und ich würde euch empfehlen, ihn nicht zu tun, äh, nichts damit zu machen. Das heißt, der Account wurde gegründet und äh, ich habe meinen Kanal sozusagen angelegt und das war's ist nie was drauf passiert. Dann hat sich das das erste Mal wieder geändert und das war 2015, nee, 14, 2014, dass ich angefangen habe mit, einer, mit einem weiteren Blog parallel zu meinem normalen Arbeitsalltag. Und dieser Blog hieß Career Girl und auf Career Girl habe ich über anderthalb, zwei Jahre einen Blog äh, geschrieben über Themen, die äh, Frauen interessieren oder eher jüngere Frauen, so Millennials, die ähm, im Job Erfolg haben möchten. Ich habe damals, oder ja, danach auch noch, aber damals in der Beratung gearbeitet und habe gedacht, okay, das sind bestimmt viele Themen, ähm, wie man sich zum Beispiel im Beruf behauptet, was man am Wochenende machen kann, um zu entspannen, wie man mit Männern umgehen kann in der Welt, wie man äh, Vertragsverhandlungen macht etc. Und das waren alles Inhalte, die auf Career Girl veröffentlicht worden sind und es lief auch sehr, sehr gut. Das ging anderthalb Jahre gut. Dann ähm, habe ich parallel auch zu diesem Blog einen YouTube-Kanal dazu gehabt. Das heißt, ich habe wirklich Videos veröffentlicht, habe... Ja, Videos über ähnliche Themen wie auf dem Blog, aber auch so Tutorials, ähm, Einblicke in meinen Fidofax, Planner, solche ganzen Geschichten. Das habe ich alles gemacht. Das ist auch, wie gesagt, gar nicht schlecht gelaufen. Dann kam aber die Situation, dass ich ähm, eine Beförderung ausstehend hatte äh, in, in das Management mit Führungsverantwortung. und Mir dann gesagt wurde, ja, du kannst nicht nebenbei noch so ein Projekt haben. Das hat zwar nicht ganz was mit dem Job zu tun gehabt, aber ähm, viele, die halt, oder meine Kunden zum Beispiel, die dann angefangen haben, mich zu googeln oder die äh, ja mit mir sich einfach getroffen haben und danach irgendwie geschaut haben, was ich im Internet eigentlich so mache, wurden halt immer auf diesen Blog aufmerksam, auch wenn ich ihn unter einem Synonym gehalten habe, wurden sie auf diesen Blog aufmerksam und ähm, da hat mein Arbeitgeber gesagt, finden wir nicht ganz so klasse, lass es doch mal. Hat dann dazu geführt, da habe ich auch nichts gegen gesagt, habe gesagt, okay, schade, weil das sind tolle Inhalte gewesen, das ist wirklich ein, ein Herzensprojekt gewesen, wo ich viele Jahre daran gearbeitet habe und auch dieser Kanal war wirklich im Wachstum. Ganz am Anfang noch, aber immerhin. Ähm, und habe dann gesagt, gut, ich cancel das alles. Dann habe ich leider, und ich bereue das heute so sehr, das kannst du dir gar nicht vorstellen, leider alle Videos auf meinem Kanal gelöscht. Ich hatte damals noch mehr Follower, als ich jetzt habe ähm, auf meinem privaten äh, YouTube-Kanal. Habe allerdings äh, damals äh, einen anderen Namen gehabt. Das heißt, ich ging nicht unter Chris Mikos, sondern eben unter Career Girl. Und das kann man ja bei YouTube relativ leicht ändern, dass man den Kanal umbenennt. Und äh, genau, habe dann gesagt, okay, ähm, ich lösche alles. Habe alle Videos gelöscht. Ich hätte sie einfach auch offline schalten können. Aber ich ärgere mich. Ich habe wirklich alle gelöscht, weil ich dachte, okay, nee, ich will jetzt mich auf meinen Job konzentrieren. Management, neue Führungsposition, das ist ja auch wichtig. Bringt mich auch karrieretechnisch voran. Von daher, Blog runtergenommen, alle Inhalte gelöscht. Ich habe noch nicht mal das Backup mehr. Es ist irgendwo auf einer Festplatte. Da sind vielleicht noch ein paar Artikel, aber es war's Und ähm, einen sozusagen von null angefangen. Beziehungsweise musste dann von null anfangen. Habe also mich dann komplett auf meinen Berufsweg äh, konzentriert. und Habe dann aber auch wieder gemerkt, mh... Da fehlt mir was. Und dann habe ich gedacht, ach komm, auch wenn mein tiefstes Inneres gedacht hat, ich möchte diese Karriere-Sachen eigentlich auch Videos machen, ähm, mache ich mir was anderes, damit mein Arbeitgeber eben nicht äh, unzufrieden damit ist. Und damit habe ich dann angefangen, diesen Mom-Kanal zu gründen, nenne ich ihn jetzt mal. Ich habe ihn also wieder umgenannt in Chris Mikus und habe gedacht, ach komm, ich erzähle einfach ein bisschen was über meine Schwangerschaft. Weil ich dachte so, der Schwange die Schwangerschaft ist vielleicht auch ein Zeitpunkt, um wirklich nochmal so einen Neustart zu machen. Ich wusste, sobald meine kleine Maus irgendwie auf der Welt ist, und da war ich, ich weiß gar nicht, war glaube ich in der vierten Woche, als ich wieder bestimmt habe, dass ich in der fünften, in der fünften Woche habe ich rausgefunden, dass ich schwanger bin, genau. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist jetzt der ideale Zeitpunkt, mir zu überlegen, was will ich in meinem Leben wirklich machen? Gibt es vielleicht andere Optionen? Ich wusste ja, dass es in meinem Karriereweg so ist, wenn man schwanger ist, wenn man halt erstmal ein bisschen raus ist, äh, dass es dann auch sehr schwer wird, auf dem Level wieder einzusteigen, wo man eben hergekommen ist. Klar habe ich immer noch den gleichen Titel rein, theoretisch. Aber ich sag mal so, ein äh, Management zu haben, ein Team zu führen äh, in einem, äh, in einem sehr, sehr konkurrenzreichen Umfeld äh, in Teilzeit mit einem Kind zu Hause. Ist vielleicht nicht irgendwie das Einfachste. Und deswegen hatte ich damals auch, als ich schwanger war, meinem Arbeitgeber gesagt, hey, bitte nehmt mich aus der Führungslinie raus. Ich bin schwanger. Ähm, wir müssen gucken, dass ich da vielleicht einen anderen Weg äh, eingehe. Bin dann eben Associate geworden, statt ein Managing Consultant und habe gesagt, ach komm, ähm, jetzt könntest du eigentlich noch was versuchen. Machen wir vielleicht mal einen YouTube-Kanal über meine Schwangerschaft. Hilft bestimmt einigen, weil ich weiß zu so der Zeit, dass ich so viele Videos über Schwangerschaft angeguckt habe, sogar als ich gar nicht schwanger war, sondern einfach nur, äh, als ich schwanger werden wollte, weil ich irgendwie, weil ich nicht inspiriert dadurch wurde, weil ich lustig fand oder schön fand zu sehen, wie das Leben mit Kind ist. Und da habe ich mich halt schon wahnsinnig viel für interessiert. Und dann habe ich gedacht, okay, machen wir das. Ähm, da kann man dir auch nicht so richtig was für krumm nehmen, weil du machst ja nicht so einen Business-Kanal, sondern du machst ja wirklich nur einen Schwangerschaftskanal. Und Das ist jetzt eigentlich nicht unbedingt eine Konkurrenz zu deinem aktuellen Arbeitgeber. Damit habe ich angefangen. Das heißt, mein erstes Video ging online. Boah, ich weiß es gar nicht genau. Ich meine, es wäre irgendwann um den, ich glaube sogar erst 2016, aber kann man ja auf meinem, meinem privaten Kanal einfach nachsehen. Ähm wo ich erzählt habe, dass ich schwanger bin. Und dann ging das so ein bisschen los mit Update, alle paar Wochen Schwangerschaftsupdate Solche Geschichten sah fürchterlich aus, weil in der Schwangerschaft hatte ich extrem schlechte Haut. Ich habe extrem Wassereinlagerungen gehabt. Also das war jetzt nicht unbedingt die schönsten Videos, die man sich vorstellen kann. Ich muss aber sagen, eine Sache, die ich wirklich im Vergleich sehe. Ich hatte mal ein Video, das habe ich aber leider dann auch wieder gelöscht. Also das heißt, das hatte ich noch auf meinem PC und ich habe es dann aber nicht wieder verwendet, jetzt für meinen YouTube-Kanal. Das war so eines der mit würde ich sagen nicht die letzten aber eines so der mittlersten Videos in meinem ähm, von, bei meinem vorigen YouTube Kanal wo ich äh, ein Review gemacht habe oder ich glaube ich habe das sogar online gestellt zumindest ich habe es dann verändert ich habe dann den Vorspann geändert und den Abspann geändert und nur das Video dazwischen gestellt ähm, das Walkthrough durch meinen Fado-Facts für Business kann man doch ich glaube das kann man online auch noch finden und ähm, das war nämlich auch eines meiner erfolgreichsten Videos in meinem anderen Kanal deswegen dachte ich ach komm ja, nämlich das äh, kann ich nochmal online schalten. Ich muss dann halt nur den, den Vorspann und den Abspann ändern, weil ich eben äh, da gesagt habe, hey, willkommen zu einer neuen Folge Career Girl und heute geht's. ne. Und dann musste ich halt sagen, hier, willkommen zu einer neuen Episode auf meinem Chris-Mikus-Kanal sozusagen. Und da habe ich gesehen, das ist halt krass auch wirklich zu sehen, so im Vergleich, ähm, dass ich völlig anders geworden bin in meinen Videos. Und ich sehe es auch heute noch, wenn ich jetzt zurückgucke auf meine ersten Videos und gerade, aber das war noch krasser irgendwie, ähm, dass ich dann als ich angefangen habe, über Muttersein zu reden und es so authentisch geworden ist irgendwie, weil ich wirklich wusste, ich darf das erzählen, ich bin jetzt ich, es geht nicht mehr um Synonym, ich bin jetzt nicht mehr Career Girl und keiner weiß, wer dahinter steckt sozusagen, sondern ich bin jetzt echt ein Erzähler meiner Erfahrung, ähm, dass ich viel lockerer rüberkam, viel entspannter rüberkam im Vergleich zuvor. Vorher, vorher. war ich noch sehr ruhig geredet, sehr, ich sag mal so, wenn man einen YouTube-Kanal hat, könnt ihr euch so ein bisschen als äh, Gedankenstütze nehmen muss man einfach immer eine Spur übertriebener sein, als man wirklich ist. Weil einfach man muss unterhalten. Das heißt, man muss ein bisschen äh, fetziger reden, man muss vielleicht ein bisschen motivierter reden, als man das im normalen Leben tun würde, weil sonst schlafen ja die Leute ein. Und in meinem letzten Video habe ich wirklich gedacht, so dieses letzte Video von dem Career Girl Kanal. Pff, meine Güte, irgendwie habe ich überhaupt keinen Drive. Und ich weiß nicht, dass das eine Kombination war aus der Tatsache, dass ich einfach da bei meinem Arbeitgeber schon nicht mehr so zufrieden war, weil ich gedacht habe, oh, ich werde jetzt langsam so im Alter, wo ich gedacht habe, es war jetzt Ende 20, ist jetzt nicht so übertrieben. ne? Also ich war, glaube ich, 24, als ich das Video gedreht habe, 25 und, ähm, nee, 26 fast sogar, aber egal, es war jetzt nicht jetzt übertrieben alt, aber ich habe dann schon so gemerkt, hey, was will ich denn in meinem Leben eigentlich machen? Ich will irgendwie was anderes, irgendwie mehr und irgendwie mehr zu meinen Bedingungen. Jeder hat ja eine andere Vorstellung. Viele haben vielleicht gedacht, damals, als ich bei Google gearbeitet habe, wäre schon total der Karrieresprung. Dann haben viele gedacht, Mensch, die sitzt im Management eines der größten Unternehmen in ihrer Branche. Dann ist sie doch schon, das ist doch eine Mega-Karriereleiter. Ähm, mittlerweile denke ich mir, ich sitze hier zu Hause in meinem kleinen Beruf mit meiner Tochter auf dem Arm und das ist für mich eine Karriere. Also man hat natürlich eigene Vorstellungen. Ähm, also lange Rede kurzer Sinn, ich habe dann wirklich gemerkt, seitdem ich angefangen habe, über meine Themen zu reden und auch ich mit meinem Namen dahinter stand, wie sehr sich meine Videos ver verbessert haben und wie mehr Elan ich damit hatte. Und vor allem diese Tatsache, über ein Thema zu sprechen, was man wirklich liebt. Und das wissen nun mal meine Schwangerschaft damals gewesen und die Produkte, ich habe dann auch Produktempfehlungen gemacht mit Naturkosmetik, also alles, was mein Leben so interessiert hat, was überhaupt nichts mit dem Business eigentlich zu tun hatte, ähm, hat mir einfach mega viel Spaß gemacht. Und das hat man auch gesehen und das wurde auch nach und nach immer besser. Und ich habe angefangen, mich wohler für die, vor der Kamera zu fühlen. Ich habe Angefangen. Ich weiß noch das erste Video damals habe ich gedreht mit meiner. Das war eine ganz einfache handy also eine Videokamera, wo man noch an der Seite so das, das Ding rausklappen konnte. Also wirklich so eine Handycam, die man früher hatte, wenn man im Urlaub mal gefilmt hat. Die hatte ich mir dann damals schon 2011 gekauft, als ich das erste mit dem Gedanken gespielt hatte. Habe die dann für Career Girl verwendet und habe dann auch angefangen, meine ersten privaten Videos damit zu machen und habe dann aber mir, weiß ich auch noch einmal eine DSLR-Kamera, eine teure bestellt für 500 Euro. Hatte die zu Hause, habe gedacht, ach krass, die macht super Videos. Und das war also war das Ende sozusagen von Career Girl. Äh, wollte nämlich dann umsteigen. Und dann kam halt die Sache mit meinem Job, dass sie gesagt haben, ne, ja, damit auf. Und dann habe ich die wieder zurückgeschickt und habe dann halt in meinem privaten Video auch erstmal angefangen mit einer ganz einfachen Kamera. Und Schritt für Schritt wurde das dann besser. Das heißt, ich habe angefangen, ähm, dann doch irgendwann in eine teurere Kamera zu investieren, als ich auch gemerkt habe, mein Arbeitgeber hat da gar nichts gegen, dass ich das mache. Dann habe ich äh, bei den Vlogs zum Beispiel, der erste Vlog, den ich gemacht habe, so ein bisschen Vlogstyle style war ähm, mein Umzugsvlog, also sozusagen, ich glaube, er hieß von einem... Äh, City Wohnung in Frankfurt ins familienfreundliche Bad Homburg. Und da habe ich auch noch das Handy falsch rumgehalten. Das war also ein wirklich ganz katastrophaler Vlog. Es hat auch die ganze Zeit gewackelt. Also ganz, ganz schlimm. Und da habe ich dann auch gedacht, nee, also ich fand es damals total cool und auch das so voll realistisch und so es ist es ein total toller Vlog und meinte dann aber irgendwann, nee, ich sollte vielleicht mal in eine andere Kamera investieren und habe dann äh, mir eine Vlogging-Kamera gekauft und habe dann nach und nach wirklich immer mehr mich auch wohlgefühlt Also wirklich gesagt, okay, ich zeige zwar extrem viele Einblicke auch in mein Leben, ich zeige mich ungeschminkt, ich zeige mich mit einer schlechten Haut, mit weißen Flecken im Gesicht, aber es macht irgendwie Spaß und es bin ich und ich zeichne irgendwie meinen Weg auf, meinen Weg von ähm, einer Unternehmer, also einer Angestellten im Management, die schwanger ist und die sagt, nee, ich möchte meinen Traum verfolgen. Und dann kam nach und nach, nachdem diese Mutterschaftsgeschichte sozusagen dann irgendwann vorbei war, weil ich habe dann mein Kind bekommen und ich ich auch oder beziehungsweise ich wusste, ich kriege jetzt mal halt mein Kind und ich gedachte, was mache ich denn danach? Irgendwie fehlt mir ein Teil, weil mein je länger ich aus dem Job halt auch wieder raus war durch die Schwangerschaft, äh, desto mehr merkte ich, diese Business Themen fehlen mir einfach, diese ja, so ein bisschen für mich halt der der einfach ich bin halt ich bestehe aus meinem Kind jetzt logischerweise und einfach aus diesen Business Themen. Klar, vegan, klar, Natur, Kosmetik, das sind aber alles so Add-ons. So ein bisschen mein Herzblut geht halt in Business und Baby, <lacht> so kann man es nennen. Und ähm habe ich gemerkt, okay, das fehlt mir. habe dann die ganze Zeit schon überlegt, Ideen überlegt, was kann ich noch machen, wie kann ich das machen. Ich habe dann angefangen mit dem Format Mompreneurs. Ich gedacht habe, hey, ich bin jetzt Mama geworden. Ich kann mit Sicherheit den Leuten weitergeben, was ich so gemacht habe. Das ist aber gar nicht so gut angekauft bei meinem YouTube-Kanal, weil ich eben ziemlich viele Monate und Wochen aufgebaut habe, Zielgruppen mit Vegan- und mit Mütterthemen. Und dann plötzlich erzähle ich irgendwas über Online-Business. Das war viel zu abrupt. Die Leute haben gar nicht verstanden, wie das warum das jetzt ist. Klar hatte ich immerhin ab und zu in den Vlogs schon gesagt, ich möchte mich selbstständig machen und ich war schon selbstständig. Ich komme eigentlich, hallo Leute, ich bin nicht nur die kleine Mama, ich habe eigentlich schon mal ein Team geführt. Also das war irgendwie einfach zu abrupt. Das heißt, im Nachhinein hätte das vielleicht besser laufen müssen, indem ich einfach mehr darüber spreche und auch die Leute so ein bisschen vorbereite. Ähm, war einfach nicht so, weil ich einfach so dann irgendwann... Ich brauchte sozusagen erst die, die Freigabe von meinem Arbeitgeber, dass er gesagt hat, hey, du darfst in Elternzeit was machen. Und als ich die hatte, habe ich halt losgelegt und dann gleich 5, sechs, 7, 8 Videos zum Thema gemacht und alle waren so ein bisschen schockiert. Ähm, das heißt, ich habe mich irgendwann entschieden, Es war echt schweren Herzens, weil ich habe jetzt das zweite Mal einen YouTube-Kanal aufgebaut, der war noch nicht so erfolgreich wie mein anderer. Vor dem anderen hatte ich ungefähr 50.000 nee, 50 äh, Follower, den Career Girl, ähm, bei meinem äh, privaten Kanal hatte ich irgendwie 5.000 Grad zu dem Zeitpunkt. Dachte dann, oh, jetzt muss ich schon wieder einen neuen aufbauen, weil das ist halt immer. Man muss immer die Leute. Ähm, man muss den Kanal immer auch neu aufbauen indem man einfach auch weil dann kriegt man eben zusätzliche goodies das heißt ab äh, 10.000 Followern hat man die Möglichkeit äh, dass man Superchats und sowas machen kann dass man auch Livestreamen kann von seinem Handy Das haben sich ein bisschen verändert aber damals waren die Zahlen halt so und dann dachte ich auch jetzt nicht schon wieder ganz von vorne anfangen das ist mir sehr schwer gefallen ich habe dann gedacht ach komm egal wir machen das einfach und fangen wieder neu von vorne an und ich denke das ist auch eine gute Entscheidung gewesen einfach diese Business Themen von den privaten Themen sozusagen zu trennen und äh, jetzt bin ich ich weiß jetzt Gar nicht, wie das sich entwickeln wird. Deswegen finde ich es ganz cool, dass man heute sozusagen, jetzt habe ich, glaube ich, so um die 160 Follower auf meinem Business-Kanal. Und ich merke, das ist so ein neues Baby von mir. Das heißt, mein privater Kanal wird weiterhin Vlogs und mein Mama-Leben haben und wirklich auch diese ganzen Mom-Themen. Aber alles, was früher sozusagen Mom-Preneur war, geht jetzt rüber auf den Business-Kanal. Und jetzt geben es wirklich ganz extrem Business-Themen, Online-Business-Tipps, Online-Business-Mind-Tipps. Äh, alles, was zum Thema Online-Business was zu tun hat, wird halt auf meinem Business-Kanal stattfinden. Und ich merke, es ist irgendwie auch ein schönes Gefühl, wieder so ein Kanal Aufleben zu lassen. Und was ich lustig finde, ist wahrscheinlich auch, weil ich eben einfach die Zielgruppe schon hart hatte, so von meinem privaten Kanal, ist, dass ähm, jeder Kanal irgendwie schneller wächst. Man würde ja eigentlich sagen, okay, dadurch, dass YouTube früher äh, weniger äh, Konkurrenz sozusagen hatte, ähm, würde es einfach langsamer voranschreiten. Aber ich muss wirklich sagen, jeder Kanal wächst schneller. Also im Vergleich, wenn ich überlege, der Career Girl Kanal, das hat ewig gebraucht, bis der gewachsen ist, weil einfach die Themen da eigentlich, das ist jetzt es war noch nicht so Trend, dass man auf YouTube sich Business-Themen anguckt und dann hatte ich irgendwie drei Jahre und es hat wirklich auch diese drei Jahre gedauert, bis ich zu diesen 50.000 ganz, also ich hatte nicht ganz 50.000, aber es war so das, der Next Step sozusagen und ähm, jetzt merke ich, dass der, äh, der ähm, Business-Kanal eigentlich so die erste Zeit vom Gefühl her, vielleicht täusche ich mich auch, aber der ist jetzt seit vier Wochen online, hat diese 150.000 Leute, das ist jetzt nicht der me mega extrem, aber ich finde, es ist schon eine andere Art von Wachsen als damals. Also ich habe das Gefühl, es geht schneller, ich hoffe es, ich weiß es nicht. Ähm, und ich habe natürlich auch ein Wachstum gemerkt in meinem privaten Kanal, wo ich jetzt einmal gemerkt habe, okay, seitdem die Business-Themen ausgelagert sind, klar, die erste Zeit sind erstmal Leute das Abo weggetan, weil sie gesagt haben, okay, dann mich interessieren nur die Business-Themen, also bleibe ich auf dem Business-Kanal. Aber jetzt, seitdem ich da eine ganz konkrete Zielgruppe habe, ähm, Wert wird es, also kommt der Wachstum auch und das ist eigentlich ganz cool zu sehen, äh, dass es wirklich äh, zielgruppenspezifischer sein muss auf YouTube und das hatte ich mit meinem richtigen Kanal. Ich glaube, deswegen ist der der private Kanal auch nicht so abgegangen bisher, weil es einfach zu durcheinander war. Also da waren viele vegan Sachen noch mit drin, die habe ich jetzt auch noch mit drin, aber ist eigentlich der Hauptfokus ist jetzt Mütter und mein Leben als Mama. Und das war früher so ein bisschen anders. Von daher, das würde ich wahrscheinlich, ähm, es war ein Experiment, es war auch mein Weg, es war auch nicht anders möglich und nicht machbar und ich bereue es auch nicht. Aber ich denke, für jeden, der jetzt vielleicht darüber nachdenkt, einen YouTube-Kanal zu gründen, konzentriert euch auf eine Zielgruppe, ganz glasklar. Und wenn ihr mehrere Passionen habt, dann versucht vielleicht, die einfließen zu lassen, aber nicht... Äh, komplett äh, sie überhaupt nehmen zu lassen und überlegt dann lieber, ob ihr vielleicht parallel einen anderen Kanal noch aufbaut. Und das äh, ist jetzt meine Empfehlung, weil ich habe zum Beispiel meinen Career Girl Kanal, der wurde auch nicht monetarisiert, weil ich gedacht habe, nee, ich will das nicht, ich will nur die Themen haben, habe ich mich jetzt im Endeffekt auch dagegen entschieden, weil ich mir einfach überlegt habe, ja, mich nerven zwar die Anzeigen auch, aber YouTube wird ja logischerweise die Kanäle nach vorne bringen, die YouTube-Geld bringen. Und welche Kanäle bringen YouTube-Geld? Das sind die, die monetarisiert sind. Das heißt, habe jetzt auch da meine Monetarisierung bei meinem privaten Kanal wieder angestellt. Also das heißt, wieder überhaupt angestellt. Und auf meinem Business-Kanal ähm, kann ich das noch nicht, weil da muss man erst 10.000 Views haben. Und sobald ich die 10.000 Views habe, werde ich aber da die Monetarisierung auch anstellen. Denn gerade für die Business-Themen denke ich, dann werden meine Videos einfach äh, mehr gezeigt auf anderen Kanälen und mehr empfohlen, weil YouTube eben weiß, hey, komm, guck mal, ich krieg ja rein, die theoretisch dafür Geld. Ähm, ja, das war so meine komplette YouTube-Story. Äh, wohin wird es weitergehen? Ich werde weiterhin natürlich meinen Business-Kanal pushen. Ich habe mich jetzt auch dafür entschieden. Früher hatte ich eine Zeit lang jeden Tag ein Video auf meinem privaten Kanal. Ähm, auf meinem Career-Girl-Kanal waren es immer nur ein Video die Woche. Also das hat trotzdem geholfen im Wachstum und ich denke, das wird jetzt auch wieder so eine Sache sein, die ich etablieren werde auf beiden anderen Kanälen. Denn ich hatte jetzt einige Zeit ist gemacht, dass ich ähm, nach dem Vlogmas, also wo ich jeden Tag gebloggt habe auf meinem privaten Kanal, ähm, habe ich jetzt die Videos so geplant, dass drei Videos die Woche online kommen werden, plus ein Vlog am Wochenende auf meinem Business Kanal ähnlich. Das heißt, ich bin eigentlich dabei, irgendwie sieben Videos die Woche zu planen, also nee, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Videos die Woche zu planen und das ist zu viel. Und das ist auch, glaube ich, für die ähm, Abonnenten zu viel, weil jetzt kommt natürlich die Phase, wo es wieder Richtung Sommer geht und, und und man nicht die ganze Zeit wieder vorm Fernseher sitzt und deswegen habe ich überlegt, dass ich einfach das ein bisschen bündeln werde. Das heißt, es wird ähm, nach diesem, also ab Februar, denke ich, ähm, auf meinem ähm, normalen privaten YouTube-Kanal ein bis zwei Videos die Woche geben. Das heißt eigentlich ein blog und ein richtiges Sit-Down-Video und genauso auf meinem Business-Kanal wird es den Business-Sunday geben, der ja live ist und zusätzlich ein ähm, normales Business-Video. Und ich denke, das ist sinnvoller, weil dann kann man sich erstens auf bessere Inhalte konzentrieren. Also will nicht sagen, dass meine anderen Inhalte gut schlecht sind, die sind genauso gut, aber sie sind eben... Ähm, nicht so gut von mir vermarktet worden. Das heißt, wenn man so viele Videos produziert dann und einfach weiter produziert und weitermacht, dann verliert einem oft die Zeit, verliert man oft die Zeit oder es fehlt einem die Zeit, sie auch alleine zu vermarkten, sie richtig äh, zu schneiden mit entsprechenden Effekten und sonst was alles. Und das möchte ich nicht, ich möchte es auf nächste Level sozusagen bringen und damit bin ich ja gerade sowieso in meinem ganzen Business dabei, alles jetzt nach und nach dieses Jahr aufs nächste Level zu bringen. Ähm, einmal natürlich von der Umsetzung, einmal auch von der Ausgestaltung mit einem besseren Equipment. Es geht natürlich alles nur sukzessive, weil es ja auch ein Kostenfaktor ist und ähm, weil ich auch auch nicht so abgehoben wirken will. Also ich möchte, dass meine Videos trotzdem nahbar sind. Ich möchte, dass man es nachvollziehen kann, dass es authentisch ist, dass es ehrlich ist und dass es nicht so wirkt wie jetzt so ein Studio-Shoot. Studioshoot. Also es soll schon, schon wirklich ähm, nahbar sein, dass man denkt, okay, das ist irgendwie eine Freundin, die mir was erzählt und die mich vielleicht durch meinen Business-Coach oder die mich mit in die Mama-Leben nimmt. Und Also ganz, es soll nur von der Qualität einfach besser werden, jetzt nicht irgendwie von... Also ich werde jetzt mit Sicherheit nicht anfangen, Videos zu machen, wo ihr mich davor seht in so einer Unternehmerin-Szene, wo ich irgendwie mit Pumps auf der Straße rumlaufe, mit dem Handy in der Hand und mit dem Laptop unterm Arm und dann in irgendeine Limousine einsteige. So ein Schwachsinn ist nichts für mich. Ähm muss natürlich aber auch jeder selber wissen. Ne? Also ich denke, es ist aber nicht so attraktiv, so eine so eine Szene zu schaffen, die unrealistisch ist, die man auch im Alltag gar nicht hat, nur um Leute versuchten dadurch zu motivieren. Also das wäre keine Motivation für mich. Ich muss aber sagen, was ich wirklich gelernt habe in beiden Kanälen, ist, dass ich natürlich, wenn ich jetzt in meinem Namen äh, auf dem Markt bin, und es ist ja jetzt aktuell so, dass ich mich selbst als Marke positioniere im Vergleich zu Career Girl, man nimmt sich natürlich viel mehr zu Herzen. Ich weiß, als ich meinen Career Girl Kanal hatte, da war das ja nicht ich offensichtlich, und ich hatte ja auch einen Fake Namen und eben auch diese Fake Brand mit Career Girl. Ähm, ich bin ganz anders mit Kritik umgegangen. Ich hatte da wenig Kritik, ich sag glaube auch mal so, weil ich eine andere Zielgruppe hatte und das sind, die Business-Zielgruppe ist einfach eine Zielgruppe, die etwas sag ich mal, weniger kritisch ist, weil die wollen die Inhalte wissen, die freuen sich über die Themen und die sind jetzt nicht so wie Mama-Trolls, die dann irgendwie als Hater darunter stehen, weil jemand zu viel über irgendwas Mama-Technisches redet. Also ich glaube, auf so privaten kan Kanälen wird eher nochmal gehatet als auf Business-Kanälen. Ähm, aber ich merke, dass mir das jetzt logischerweise viel mehr zu Herzen geht nicht ich am Anfang viel mehr zu knabbern hatte und gedacht habe, was ist eigentlich mit den Menschen da draußen, dass die einfach jemanden, der ja sie mitnimmt in ihr privates Leben, dass sie denen jetzt sozusagen einfach blöde Sprüche drunter sp äh, schreiben. Ich habe das nicht viel auf meinem Kanal. Ich bin da sehr, sehr zufrieden mit, weil ich eine ganz tolle Community habe auf beiden Kanälen. Ähm, aber man hat das trotzdem. Und da ähm, hatte ich am Anfang immer die Situation, dass ich dann gesagt habe, ich argumentiere mit denjenigen und sage, was ist los und warum hast du einen schlechten Tag und kann ich irgendwie helfen und warum musst du jetzt so einen Spruch darunter schreiben und was kann ich dazu sagen. Mittlerweile blockiere ich einfach jeden. Sorry, äh, weil es ist so, es geht mir nah, es soll mir auch weiterhin nah gehen, weil es ist mir auch wichtig, dass mich das jetzt nicht dass mir es das nicht egal ist, was meine Zielgruppe macht, aber man kann ja ganz, ganz glasklar unterscheiden zwischen konstruktiver Kritik, die mir sehr wichtig ist und für die ich sehr offen bin, das weiß meine Community auch, oder zwischen einfach dumme Sprüche, weil man mit sich selbst unzufrieden ist. Und diese Tatsachen werden einfach radikal blockiert und ich lese ich auch nicht mehr viel zu. Ich sag mal so, ich bin jetzt für jeden auch für jeden negativen Daumen runter dankbar, weil jeder positive oder negative Aspekt der auf YouTube gemacht wird, ist positiv für meinen Kanal. Auch wenn man jetzt 2000 negative äh, Daumen runter hat, ist es ja eine Aktion. Also das ist mir in der Hinsicht wurscht. Das heißt, jeder Troll sozusagen, der mein Video negativ bewertet, der ist noch positiv für mich. Äh, wissen sie, glaube ich, nicht. Aber das finde ich gut. Deswegen ist es auch gut, dass sie es nicht wissen. Aber ähm, jeder Kommentar, der halt mir zu so blöd kommt, der auch meine Community teilweise beleidigt und da werden auch Sachen, ange also wenn auch meine, meine Community wird einfach angegriffen, die kommen radikal weg. Und das ist so eine Sache, die ich lernen musste, dass ich mich damit gar nicht mehr auseinandersetze dass ich diesen Leuten ja keine zusätzliche Aufmerksamkeit schenke, ähm, manchmal ich auch, manchmal will man die auch beleidigen und will sagen, was ist denn los mit dir, du blöde Kuh? Kannst du nicht einfach das Maul halten? Aber nein, solche Sachen macht man eben nicht. Sowas behält man halt für sich. Äh, man blockiert die Leute einfach, man denkt nicht mehr drüber nach und das Thema ist durch. Und das muss man lernen und da gehört eine gewisse, ja, eine gewisse, gewisse, ja ein gewisses Selbstbewusstsein dazu, dass man das sich nicht so zu Herzen nimmt. Das habe ich noch nicht komplett ich nehme es mir immer noch zu Herzen, aber es wird besser und ähm, das ist auch eine Sache zum Abschluss, die ich wirklich sagen muss, die YouTube mir gebracht hat und dadurch, dass ich mit äh, YouTube meinen eigenen Namen jetzt äh, auf den Markt gebracht habe, noch viel, viel mehr, ist, dass man wirklich lernt, selbstbewusster zu sein, mehr hinter seinen Ideen zu stehen, mehr hinter sich selber zu stehen, weil es ist ja klar, man hat, man alles, was man sozusagen macht, ist äh, draußen und ist auch, ich werde auch diese Videos nie wieder löschen, weil es soll auch draußen bleiben und es soll auch für jeden nachvollziehbar sein, gerade die Business-Themen. Ich will, dass jeder, der dann irgendwann denkt, wenn ich in ein paar Jahren mein Imperium hier aufgebaut habe, der dann sagt, oh Mann, das kann ich niemals, dass ihr alle sehen könnt oder dass du sehen kannst, hey, krass, guck mal, damit hat sie angefangen. So sah das bei ihr vor fünf Jahren aus. Und Mensch, die hat einfach nur durchgehalten, die hat einfach nur weitergemacht, die hat sich einfach nicht beirren lassen und das kann ich dann eben genauso. Und dann weiß man auch, wo ich herkam und wie das passiert ist und dass ich es mir erarbeitet habe. Und ich denke, das ist auch eine Motivation für alle anderen da draußen. Deswegen ähm, man merkt wirklich, dass man bei jedem Video überlegt, okay, was kann ich denn den Leuten weitergeben, was dauerhaft bestehen kann. Wenn ich mir überlege, dass meine Tochter das in 20 Jahren anguckt, müssen das Themen sein, wo ich weiß, nee, das ist richtig so. So war's, so war ihr Leben, so hat ihre Mama das gehandelt, so war unsere Beziehung teilweise mit meinem Mann und solche Themen ähm, sind da alle wichtig. Ja, also das war so meine Story auf YouTube, meine Erfahrung auf YouTube. Ich bin YouTube unglaublich dankbar. Ich will das überhaupt nicht kritisieren, wie das viele machen, dass sie sagen, ja, ich bin, YouTube ist so nervig und keine Ahnung. Nein, ich bin YouTube unglaublich dankbar. Ohne YouTube wäre meine Entwicklung, mein Business, alles nicht möglich gewesen. Deswegen bin ich auch so ein Fan von Video, gerade jetzt von den Live-Videos. Ich werde immer mehr in der Hinsicht machen. Ähm, ich werde immer realer werden. Ich werde immer mehr noch Behind-the-Scenes zeigen, weil ich einfach denke, das ist sehr, sehr wichtig. Und das Einzige, was vielleicht sich ändern wird generell auf meinem Kanal in den in den nächsten Jahren ist, dass äh, meine Tochter nicht mehr frontal zu sehen sein wird. Das heißt, ich werde ihren Kopf von hinten nur noch zeigen oder ähm, das Gesicht pixeln, da bin ich noch nicht ganz sicher, wie man das technisch am besten machen kann. Aber sobald sie, sage ich mal, ein eigenes Leben etabliert, sobald sie äh, einen eigenen Alltag hat, möchte ich logischerweise nicht mehr, dass ich sie irgendwie gefährden kann, dass irgendwas passieren kann, was ich vielleicht nicht will. Ähm, das heißt, ich werde das nach und nach immer, also sie wird, klar, ist sie ist ein Teil meines Lebens, das wird man auch sehen, aber vielleicht nicht mehr so in dem Maß, wie das jetzt ist, wo sie noch klein ist und wo man sie eigentlich kaum erkennen kann. Oder nicht mehr erkennen kann, wenn sie sich jetzt verändert hat. Also das wird jetzt so eine Änderung sein. Die werden viele sehr schade finden, das weiß ich. Aber das wird leider trotzdem so der Fall sein, weil ich denke, das ist einfach für mich wichtig. Und es ist auch für mein Gefühl wichtig, dass ich sagen kann, ich gebe meinem Kind die Chance, selbst zu entscheiden, was es preisgeben will und was nicht. Und mein Mann ist erwachsen, der sagt, ich möchte kannst du kannst mich ruhig zeigen, ich sag auch mal was, aber ich möchte jetzt nicht mich wirklich äh, live mit integriert werden. Deswegen sieht man ja auch in meinen Blogs nie unsere richtige Familienzeit, wo wir jetzt zu dritt was machen und mein Mann ist fast nie dabei, weil er es einfach nicht möchte und weil er sich auch schützen muss, denn er hat ja eben auch noch einen Job. Ähm, und mit Mina wird es nach und nach auch so sein, dass man halt, ich werde weiter Mama-Themen erzählen, aber es wird halt nicht so offensichtlich, sie zu, zu sehen sein. Und das, denke ich, ist noch eine ganz vernünftige Entscheidung und das können wahrscheinlich auch viele nachvollziehen. Vielleicht ändert sich da auch mal, vielleicht denke ich auch immer mal, ach Mensch, warum denn nicht, vielleicht kann ich mir beim Geburtstag sie komplett zeigen oder so. Aber ich denke, je mehr ich selbst auch in der Öffentlichkeit bin, desto mehr möchte ich mein Kind auch aus der Öffentlichkeit halten. Und ich denke, das kann man nachvollziehen. Ja, das war, wie gesagt, meine Geschichte zum Thema YouTube. Schau doch gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei, gerne auch auf dem Business-Kanal, wenn du mehr erfahren möchtest, wenn du auch mehr sehen möchtest, auch mal das letzte und das erste Video die anschauen möchtest, dann siehst du auch, glaube ich, krass den Vergleich, wie sich sowas entwickelt hat. Wenn du mein ganzes YouTube-Equipment sehen möchtest, was ich genutzt habe oder was ich aktuell nutze, um meine Videos zu filmen, schau gerne auf meiner Website vorbei, chrismikos.de, unter dem Bereich, ich meine, es ist Homeoffice oder unter dem Bereich Empfehlungen und dann Tech kannst du alles sehen, was ich nutze und was ich empfehlen würde und ich habe lange investiert, um lange investiert ja doch, lange, lange Zeit investiert, um mich für dieses Equipment zu entscheiden und stehe da jetzt absolut hinter und kann dir das wirklich wärmstens empfehlen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einer nächsten Episode wiedersehen und ich wünsche dir bis dahin alles erdenklich Gute.